0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente, para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves? Consciente e inconsciente, por Azul Rivera. Hello a todos y bienvenidísimos sean a este otro episodio de Consciente Inconsciente! Yo soy Azul Rivera y aquí estamos por Zoom porque el día de hoy, amigos, tenemos a una gran invitada que para mí ha sido muy importante en este camino que yo les he contado de sanación y de descubrimiento. Ella me ha ayudado en todo esto de mi ansiedad. Entonces quiero que la conozcan Y que la reciban con todo el afecto posible Ella es Rebeca Shidlo Ella es mi terapeuta Desde el mes de enero, febrero más o menos Y quisiera que tú Rebe por favor Te presentes ante nuestro bonito público Muchas gracias por aceptar mi invitación De verdad no sabes cómo lo agradezco Entonces si nos puedes un contar Un poco más de tu carrera y de tu experiencia Para que los chicos entren en contexto Con nosotros por favor Antes que nada
1: Quiero darte las gracias a ti, Azul, por haberme invitado a participar en este proyecto tan importante que estás comenzando. Y a todos ustedes quiero darles las gracias por escuchar este podcast. Para hablar de mi trayectoria, quiero comenzar diciéndoles que soy licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en Psicología y Trastornos del Ajuste Escolar por la Universidad Anáhuac durante esa época estuve trabajando mucho tiempo en las escuelas, tratando de ayudar a los niños a manejar sus niveles de angustia y ansiedad, estrés y depresión. Después hice un diplomado sobre trastornos de la conducta. Tengo también una maestría en psicoterapia por la Sociedad Psicoanalítica de México. Tengo un doctorado en counseling por la Universidad de Newport en Estados Unidos. El counseling puede ser a nivel individual o grupal y la idea es tratar de ayudar a los adolescentes a que puedan manejar sus niveles de ansiedad, de estrés, de depresión o de algunos otros trastornos que estén padeciendo en el momento. Soy psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México. En mi consulta privada he trabajado durante 25 a 30 años. Y he dado también clases en la Universidad Nacional Autónoma de
0: México y en la Universidad Anáhuac. No sabía toda tu, todo tu trayecto, toda tu experiencia y eso es increíble porque creo que a todos nos va a dar muchísima confianza la información que el día de hoy nos des. Y ya lo habrán visto todos ustedes en el título, amigos, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante... Y justamente quise invitar a Rebe para este episodio porque este tema, eh, ella me ayudó a vivirlo, ¿saben? Ella me ayudó en este proceso y quiero compartirlo con ustedes también para que vayan y, y más que nada porque este duelo que nosotros estamos viviendo era lo que estábamos hablando Rebe y yo. Es un duelo bastante diferente a lo que usualmente hemos conocido. ¿Por qué? Porque todos estamos viviéndolo, ¿no? Ahorita parejo, todos estamos viviendo ciertas circunstancias en nuestra vida y quiero que Rebe les explique cómo es que ha sido este proceso para todos nosotros. Así que primero que nada, Rebe, me gustaría que le digas a todas las personas que nos escuchan qué es el duelo.
1: Eh, ya sea una persona, una relación, una relación con un animal, una mascota, eh, una situación de trabajo, eh, una pérdida física de nuestro cuerpo, una pérdida en cualquier ámbito, pero que sea significativa para uno. Entonces, si nos damos cuenta a lo largo de la vida llevamos a cabo muchísimas pérdidas. El problema claro. es que la gente, por lo general, cuando hablamos de duelo, piensan que solamente nos estamos refiriendo a la gente que perdió a un ser querido. Claro. Y que entonces solamente tenemos que hacer un duelo cuando perdemos a alguien que queremos. Pero no, en realidad tenemos que hacer un duelo por muchísimas cosas que perdemos a lo largo de la vida y no lo hacemos. Y esos duelos, si no los llevamos a cabo en el tiempo adecuado, se van atorando y nos van atorando a nosotros en diferentes situaciones que tienen que ver con la vida común. Ahora, claro. yo quería nada más aclarar algo con respecto a lo que dijiste cuando decías que el duelo que estamos viviendo ahorita todos juntos es diferente al duelo normal. Sí, pero no solamente es porque lo estamos viviendo todos juntos, lo que yo les podría decir a todos es que en un duelo normal lo que sucede es que por lo general cuando perdemos algo todos nosotros tenemos la oportunidad en ese momento de llevar a cabo el duelo haciendo compañía de las cosas que estamos perdiendo. Por ejemplo, si estoy hablando de una persona la puedo acompañar en sus últimos momentos. Si estoy haciendo de una mascota también lo puedo hacer o si estoy perdiendo una pareja, por ejemplo, eh, o si estoy perdiendo mi trabajo, bueno, voy a estar presente hasta el último día donde estuve en el trabajo. El pro, uno de los problemas que estamos enfrentando en el duelo de ahorita es que cuando el duelo se está presentando ahorita, mayoritariamente en pérdida de seres humanos y de trabajo, en ninguno de los dos casos... Puedo estar presente, es decir, si sí. alguien le da COVID y se tiene que hospitalizar y esa persona producto de esa hospitalización fallece, esa persona fallece sola y yo no la sí. puedo acompañar, ninguno de sus familiares la puede acompañar y entonces el duelo se vuelve muchísimo más difícil porque por un lado no lo puedo acompañar mientras está vivo y tampoco lo puedo acompañar en, el, en sus últimos momentos cuando ya va a morir no, le, no me claro. puedo despedir de él no le puedo decir lo que le quiero decir ni puedo escuchar lo que la persona me quiere decir a mí a lo mejor antes de irse ¿Sí? también claro, si sí. como ahorita que hemos perdido mucho en la parte de la economía nuestros trabajos muchos, muchos de nosotros perdemos el trabajo también lo que sucede es que fue muy repentino o sea, de repente sí. nos encerraron porque llegó el COVID y de repente nos avisaron por Zoom o por teléfono que ya no teníamos trabajo. No tuvimos posibilidad ni siquiera de, de, de defendernos, digamos, de decir, oye, pero yo no, no me corras a mí porque yo sí puedo ser útil para el trabajo. Yo llevo las cuentas, yo soy una persona imprescindible eh, para el trabajo que estamos haciendo. No, no deberías de deshacerte de mí. A lo mejor... Acepto que me bajes un poco el salario, pero no me corras. No claro, tuviste la sí. oportunidad de hacer absolutamente nada. Entonces el vuelo claro. es muy brusco, muy repentino y además todo está sucediendo al mismo tiempo. Cosa sí, que
0: no. no en sí. lo natural, normal, no sucede. Sí, no, pues naturalmente, pues como dices, llevas tu proceso, a lo mejor no llevas las fases en orden, pero lo vas procesando, ¿no? Pero creo que parte de todo lo que está pasando ahorita en el duelo en tiempos de pandemia es la incertidumbre, ¿no? Que realmente no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Eh, yo tuve muchos conocidos e inclusive tú sabes que un familiar mío estuvo hospitalizado por la situación del covid era la incertidumbre y el miedo de no saber si ibas a volver a ver a esa persona, ¿no? Y muchos de los que nos escuchan no dudo que lo hayan vivido y como dices, en el trabajo nos tocó ver de todo. Nos tocó ver desde que inclusive muchas empresas cerraron, mucha gente se quedó sin trabajo, muchas personas con suerte les disminuyeron su, su, su pago, ¿no? Entonces hubo diferentes circunstancias a lo largo de estos meses, que ya casi es el año, que realmente no ha habido el tiempo ni las herramientas suficientes como para tú saber cómo reaccionar ¿no? ante esto. Entonces, justamente el, el estar aquí es poderle dar ciertas herramientas a las personas para que procesen, ¿no? ¿Qué es lo que podrías tú aconsejarle a las personas, ¿no? Que a lo mejor desconocen esto del duelo, porque yo en redes sociales pregunté algo al respecto y muchas de las personas tenían mucho, o sea, no tenían información de que el duelo era para muchos aspectos de tu vida, no nada más con la pérdida de un familiar o de un amigo, ¿no? Entonces me gustaría que especificaras un poco más qué es lo que podemos hacer cuando son circunstancias que nosotros no tenemos a la mano una solución.
1: Mira, lo que pasa es que eh, primero tendríamos tal vez que abordar un poquito el entendimiento de que pasar por un duelo, porque la gente eh, por lo general no comprende lo que significa el duelo. El duelo claro. es un proceso por el que tenemos que pasar, que tiene diferentes etapas, eh, el, que, que nos sirven, digamos, como para ir aceptando qué es lo que finalmente pasó. ¿sí? Claro. Este duelo empieza por un proceso en donde lo primero que hacemos es negar. Es decir, no, esto no está pasando. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando entró la epidemia? Nos dio incertidumbre lo que dijiste tú. Claro. ¿Qué es eso. O no ¿Qué es a ver esto? tanto. ¿De qué hablamos? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir todos? Este, ¿Me tengo que quedar encerrado? ¿No puedo ver a nadie? ¿Esto va a ser para siempre? ¿Va a ser poquito tiempo? No entendíamos lo que pasaba. Claro. Cuando nos pasa eso, lo primero que pasa en el proceso del duelo es la negación. Es decir, esto no está sucediendo, a mí no me va a pasar. Si se acuerdan, muchos de nosotros o de ustedes en muchos momentos decían, no, no, no va, no, hay que, hay que poder salir, inclusive hay que ir a fiestas, hay que reunirnos como jóvenes. No nada, y así sí. si nos contagiamos todos como si fuera una gripa, nos contagiamos <risa> todos y ya tenemos inmunidad, todos y todos vamos a estar bien. Todos felices. Es una negación enorme. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad no sabíamos qué podía pasar. En realidad no es una gripa, es un virus muchísimo más fuerte que eso. Si sí nos puede llevar a la muerte, y si no nos lleva a la muerte, que, eh, tenemos que tener la certeza de que nos va a traer muchísimas secuelas después de haber contraído el virus. Y que, y que hablar de estar hospitalizado no es, me hospitalizaron de vacaciones un día ni dos, me hospitalizaron a lo mejor un mes o varios meses. Sí, sí. Y en muchos casos a lo mejor nos tienen que intubar. ¿No? Entonces, ante ese miedo, lo primero que hacemos en el proceso de duelo es negar. No, esto no está pasando, a mí no me va a pasar, como siempre decimos. A mí no me va a pasar, mm -hmm. le va a pasar a otros, pero a mí no me va a pasar. Yo estoy joven, a mí no me va a suceder nada. De hecho, muchísima gente sigue en negación en este momento. Toda esa mm -hmm. gente que quiere poner cubrebocas, que no quiere mantener una sana distancia, que siguen saliendo a las fiestas toda esa gente sigue en proceso de negación, claro. que pasando el proceso de negación, entonces entramos en una etapa de mucho enojo, cuando ya entendemos que estamos negando y que por más que negamos, la realidad nos demuestra que la situación es diferente a lo que nosotros queremos creer, entonces entramos en una etapa de mucho enojo, por ejemplo, cuando cuando algún familiar mío sí le toca tener COVID y tener que llegar al hospital, o aun cuando no tenga que llegar al hospital, está en la casa y por culpa de él, yo me tengo que encerrar 15 días porque no sé si ya me contagió o no me contagió y entonces tenemos que hacer una cuarentena. Entonces en ese momento me entra mucho enojo. ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué le toca a mm -hmm. mi familiar? ¿Por qué no le toca a otra gente y nada más me toca a mí? Porque uh -huh. siempre creemos que solo nos toca a nosotros y no le toca a nadie más. Cuando en realidad le toca a muchísima gente más que aparte de mí. Era. En el caso del trabajo, por ejemplo, ¿por qué yo perdí uh -huh. el trabajo? ¿Por qué hay gente, por qué hay amigos míos que sí siguen teniendo trabajo y le siguen pagando? ¿Y por qué yo fui de las que me tocó perder mi trabajo? ¿O por qué mi empresa fue de las empresas que cerró? Entonces estoy claro. muy enojada porque me tocó a mí yo me quedé sin dinero, yo me quedé sin chamba, yo me quedé sin sin, sin una eh, sin algo muy importante que necesito para vivir, para comer, para, para estar, ¿me explico? Entonces sí, hay claro una que es. situación de enojo muy grande.
0: No, y además era lo que hablábamos, ¿no? Que a veces hay personas que por cuestiones de que no se asesoran bien se quedan a lo mejor en esa fase de negación por mucho tiempo, ¿no? Ahí, ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? No,
1: lo que pasa es que es importante entender que en uh -huh. muchos momentos tengo que poder, y yo sé que suena un poco absurdo a veces, el decir uh -huh. sí, para todo tengo que ir con un psicólogo o con una psicóloga. No, pero cuando estamos en un proceso de duelo, sí es importante tener a alguien que nos escuche. Si sí es importante tener a alguien que nos oriente. Porque yo no puedo dar un consejo general porque cada persona vive el duelo de manera distinta. Uno, porque a cada persona le toca un duelo diferente. Dos, porque cada persona tiene una edad diferente en la que pasa por el duelo. Tres, porque... Podemos dar consejos como... ¿Cómo ponerles el ejemplo? No es una receta de cocina en donde yo puedo dar los ingredientes y con eso tengo un re el resultado. Incluso cuando hacemos claro. una receta de cocina, no siempre nos sale el pastel de la misma manera que como nos lo dijeron. No,
0: no va a salir igual, exacto, sí. Entonces, sí, yo claro.
1: soy de la idea que cuando estamos pasando por un proceso de duelo, es importante hacernos escuchar por un terapeuta que nos pueda oír, sí. que pueda entender lo que nos está pasando en ese momento, que nos pueda orientar qué podemos hacer. Muchas veces, aunque les parezca absurdo, necesitamos simplemente que alguien nos escuche. Porque como todos estamos pasando por lo mismo, nadie escucha a nadie. Y a veces solo necesito desahogarme. A veces solo necesito llorar un poco y entender que sí me dolió muchísimo no poder estar con ese familiar que enfermó y murió. O con ese familiar claro. que sigue en el hospital durante tantos meses y tengo incertidumbre de qué es lo que le va a pasar. Entonces, claro. poder hablar con alguien y que alguien me consuele y me escuche es importante para poder pasar esas etapas del duelo donde estoy atorado.
0: Sí, completamente cierto. Y además siento que ahorita estamos divididos entre las personas que, como dicen, le pasó todo lo que tenía que pasar con el COVID y existimos personas que gracias a las oportunidades que tenemos, pues a lo mejor no nos quedamos sin trabajo o aplicamos la sana distancia correctamente y ningún familiar se trató. Pero yo creo que también algo que está faltando mucho es la empatía, ¿sabes? O sea, como que no se están poniendo en el lugar de las otras personas y están viendo, que el familiar de esta persona, fulanito, se enfermó y cayó en el hospital, lo intubaron y todo. Y era algo que yo te he platicado muchas veces, me parece increíble el cómo a veces las personas no concientizamos el hecho de, de una pandemia que no solo es nacional, realmente es algo mundial. Entonces es algo de bastante delicadez, es un tema yo ahorita, bueno, gracias a la vida, gracias a los médicos, mi tío salió adelante, mi familiar que estuvo con temas de COVID, pero yo conozco también muchos familiares de amigos míos que no pudieron lograrlo y, y yo no sé, ¿sabes? Eh, a veces cuesta muchísimo trabajo el poder ponerte en los zapatos de los demás. Y más cuando es algo tan como lo que está pasando, que como dices, no te pudiste despedir de esa persona, no pudiste ni siquiera velarlo, ni siquiera pudiste volverlo a ver, no supiste cuándo fue la última vez que lo viste, ¿sabes? Porque había sido la cuarentena y luego la hospitalización y luego ya no volviste a saber de él. Entonces, Rebe, ¿qué es lo que puede hacer una persona que a lo mejor no lo está viviendo, pero alguien cercano a él está viviendo su duelo? Como amigo, como familiar, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyarles? Ser empático uh -huh. y antes que cualquier
1: cosa escucharlo. Pero es importante entender que hay que tener una libre escucha porque por lo general lo que nosotros hacemos como amigos es juzgar. No escuchamos, claro. no escuchamos para juzgar. Escuchamos uh -huh. para siempre dar un consejo. Pero ¿cómo yo te puedo dar un consejo a ti si yo no he pasado por lo que tú estás pasando, claro. si yo no tengo un familiar como tienes tú, o yo no tengo alguien que se murió de la manera en que, en que se murió tu familiar, ¿qué consejo te puedo yo dar a ti? Entonces, lo, que, lo primero que tengo que poder hacer es ser empático, escucharte, entenderte, y a lo mejor con escucharte y entenderte voy a estar haciendo la mitad del trabajo y te voy a estar ayudando muchísimo con el simple hecho de poder escucharte y apoyarte y decirte, claro. sí, mano, qué mala onda que está pasando, estoy contigo y, 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 y entiendo tu sufrimiento. Y yo claro. también estaría sufriendo igual que tú porque es terrible, es muy duro, pero yo estoy aquí, puedes contar conmigo siempre que lo necesites, yo voy a estar aquí para escucharte, por
0: ejemplo. Claro. Sí, es que no es necesario, como dices, que la persona haya vivido algo similar, algo que yo he aprendido, justamente es hacer más empático, ¿no? Porque muchas veces lo único que quieres es desahogarte, es llorarlo, porque algo que también he notado en las personas es como de que, pues bueno, ya pasó, ya ya déjalo atrás, ¿no? Y es como de que deja que las personas, si quieren seguir llorando, que lloren, ¿no? Pero no reprimir esos sentimientos, porque a lo mejor esos sentimientos a la larga se pueden convertir en algo más, ¿no? A futuro. Claro, porque ¿sabes qué pasa, este, Azul? el siguiente
1: uh -huh. paso dentro del duelo es la negación. Entonces uh -huh. estas personas se detienen en el punto de la negación en donde ya pasó, no pasó nada, pues nada más se murió. Todo bien. ¿Ya? Todo bien, no pasó nada y okay. si se murió solito y si nadie lo pudo acompañar y yo me siento mal porque ya no lo pude ver, pues no importa, eso ya pasó. Te tienes que deshacer de eso como si te quitaras el suéter y lo dejaras en una banca. Y claro. eso, murió. sí no puedes negar las cosas que sucedieron tienes que entender que sí pasaron y que a lo mejor te va a dar mucha frustración que no puedes hacer nada para, para que sea de diferente forma no puedo agarrar y meterme al hospital y, y, y estar ahí con mi familia que es lo que de verdad quisiera yo hacer pero no lo puedo hacer y tengo que aceptar que eso no lo puedo hacer, me va a frustrar pero lo tengo que aceptar y lo que pasa okay. es que la aceptación es el último paso del duelo, ya cuando puedo okay. aceptar que las cosas son así, que mi familiar está internado, que puedo hablar con él a lo mejor o no, pero que puedo estar hablando al hospital todos los días para ver cómo está y que puedo okay. tratar de, de estar apoyando de lejos lo que puedo, pero que tengo que entender que así es la realidad que estamos viviendo y no la puedo cambiar.
0: Y sí, en el, por supuesto.
1: Sí. El caso del trabajo también es lo mismo, porque ya no puedo Exacto. hacer nada, no, no puedo yo volver a construir la empresa que cerró, ni, y si ya me corrieron bueno. y no me pagaron porque no tenían dinero, pues de dónde saco yo el dinero para
0: que me paguen, ni yo lo puedo sacar, ni ellos, claro. ni de dónde. Sí, ¿no? Por supuesto. Y fueron muchas cosas las que se fueron viviendo a lo largo de esta pandemia que se está viviendo y que erróneamente creemos que ahora que sea año nuevo, vida nueva, cero pandemia y no. Al contrario, creo que es algo de mucho cuidado, que vamos a continuar así un buen rato y más si no nos seguimos cuidando. Entonces, como dices ahorita, nos afectó en la hora de la familia, en la hora del trabajo... Pero también nos afectó a nosotros mismos, ¿no? Inclusive, pues, conmigo, con muchas personas cercanas a mí, lo que pude ir notando es que cuestiones del pasado no trabajadas, en pandemia, obviamente por el encierro, empezaron a salir, a presentarse en nuestra vida diaria, ya sea con, en mi caso, una ansiedad. Pero, ¿qué otras cosas podrían darse cuenta las personas que estaban viviendo, a lo mejor que ahorita Puede que ya lo estén superando, pero puede que otra vez lo estén arrastrando, ¿no? Que ya lo hayan reprimido, porque ya se está retomando otra vez la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que, que empezaron a suceder con la pandemia y el encierro individualmente, Rebe? ¿Qué fue lo que. Eh, estos cambios? Las dos
1: cosas más importantes que las seguimos viendo desde que empezó la pandemia hasta ahorita son la ansiedad y la depresión. Eh, uh -huh. Sí, en primer lugar, hubo, eh, eh, porque pegado, pegado con la ansiedad hay una sensación de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a qué es lo que va a pasar, qué me va a pasar a mí con este nuevo virus que no conozco. Ese miedo me lleva a un estado de ansiedad constante, en donde no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, no sé si puedo salir, si no puedo salir. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿No he ido? ¿Me van a recibir después? No, ¿van a ser de los que quebraron o no? Y cuando llevamos tanto tiempo de encierro, porque te voy a decir algo, mucha gente sigue pensando que ya estamos haciendo nuestra vida normal, pero no estamos haciendo nuestra vida normal, porque seguimos saliendo con cubrebocas, seguimos tratando de tener distancia social. Sí es cierto que mucha gente está, como les dije, en la negación y mucha gente está todavía eh, como diciendo no va a pasar nada y siguen tratando de ir los sábados en la noche a sus fiestas y a sus eventos, pero no pueden, sí saben que no pueden regresar a la vida que tenían antes en donde éramos totalmente libres de hacer claro. lo que queríamos, en donde queríamos, a la hora que queríamos. Eso es una realidad. Entonces, llevamos tanto tiempo Entre encerrados Entre con la pérdida del empleo Entre que vemos Porque también nos afecta lo que pasa en todo el mundo Aunque creamos que solo nos importa Sí, totalmente Hay un duelo de tanta gente Que se ha muerto en todo el mundo Entonces, de pronto Empezamos a entrar en un estado de depresión Ahora, depresión No necesariamente significa Estoy acostado en mi cama y no me puedo ni levantar, ni vestir, ni lavar los dientes, ni nada. No. Ese es el estado más severo de la depresión. Pero en la depresión uh -huh. podemos estar funcionando y estar primero con un estado emocional de tristeza uh -huh. y segundo estar como planos, como no, no tener interés por nada en específico, no tener eh, ni, ni siquiera interés de ver la tele, de platicar con nadie o de hablar con algún amigo. Entonces empezamos a entrar en un estado de depresión. ¿Por qué? Precisamente porque las cosas que normalmente yo podía hacer, este virus uh -huh. me lo vino a echar a perder y ahorita no lo puedo hacer. Por lo menos claro. lo yo quisiera. Sí, Entonces, totalmente. juntas cuando tú entras en un estado de ansiedad y de depresión, empiezan a aflorar problemas que ya teníamos atrás cargando y que no los habíamos resuelto. Entonces, como tenemos mucho tiempo libre para pensar y para estarle dando vueltas a la cabeza, empiezan a aflorar de nuevo esas problemáticas. Completamente. Que
0: sí, completamente.
1: Ahí sí tenemos que acudir con un especialista, porque no lo vamos a poder resolver por nosotros mismos. Ni un amigo nos va a poder resolver la situación. Porque tú traes mm -hmm. una situación de problemas anteriores, pero tu amigo trae otras. Claro. Y no necesariamente la forma en que lo resolvió tu amigo te va a ayudar a resolverla a ti. Eso sí es muy independiente y muy individual. Entonces, mm -hmm. ahí sí tenemos que buscar ayuda profesional que ahorita hay muchísima ayuda a través del Zoom y que sí. podemos ayudarle a las personas a hablar de los temas que les están afectando y cómo tratar de irlos resolviendo poco a poco.
0: Totalmente. Y creo que es bien importante que el día de hoy hablemos de esto porque, como te decía, es algo muy desconocido para muchas personas. No sé si a lo mejor para su perspectiva, a lo mejor sí fue raro. Pero como te digo, ahorita ya la gente ya cree que se está retomando la actividad y cree que ya todo va a volver a la normalidad. Y, y no es cuestión de que si está bien o mal, pero sí es importante que las personas hablen más de esto y más de los trastornos inclusive, porque es algo que todavía es un tabú y es muy desconocido para muchas personas que no lo han tratado, no lo han hablado anteriormente con alguien. Entonces creo que el hecho de que lo hablemos el día de hoy aquí Puede ayudar a muchas personas a que se acerquen a alguien y muchas personas igual me han dicho es que la terapia no es para todos, es que no es muy accesible. Rebe me comentaba que ahorita por temas de pandemia hay mucho, mucho apoyo en línea, inclusive gratuito, para que justamente las personas que crean que lo necesiten acudan con estas personas, porque esto de verdad amigos es una cosa que si no tratas en su momento se va haciendo una bola de nieve de nuestros sentimientos y nosotros no lo tratamos en su momento no y eso a la larga a muchas personas nos ha ocasionado trastornos psicológicos, entonces por eso amigos el día de hoy si nos están escuchando, y han tenido estos sentimientos que Rebe nos platica, es bien importante que busquen algún apoyo profesional y no lo dejen así, es bien importante. Entonces, me gustaría retomar contigo, Rebe, eh, yo sé de las fases de, del duelo, no sé si nos puedas ayudar a retomar cuáles son esas fases y, y en cuál sigue después de la negación, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Es que mira,
1: hablamos de una primera negación que es cuando primero uh -huh. decimos no está pasando nada. Después okay. viene la parte del enojo. Y, y algo importante que se me olvidó decir cuando hablé del enojo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo me quedo sin trabajo? ¿Por qué fue mi familia el que se murió y no de alguien más? Lo que estamos viviendo también durante la pandemia, que ya lo veníamos viviendo antes, pero se hizo mucho peor durante la pandemia, es el grado de violencia que hay porque en la etapa del enojo como estamos encerrados en casa más tiempo entonces lo que sucede es que mi enojo lo desquito con la gente que está en mi casa en el caso sí. por ejemplo de los hombres desquitan muchísimo su enojo hacia la mujer y hacia los hijos sí. en el caso de la mujer pues lo desquita al revés, también con el esposo pero también con los hijos y empieza a haber muchísima violencia familiar entonces claro. es algo que también tenemos que tratar porque la violencia familiar no es algo que va a desaparecer por sí sola. Es algo que tenemos que enfrentar y es algo que tenemos que tratar. Entonces claro. también necesitamos acudir a ayuda psicológica los que estén viviendo por una estén pasando por una situación de violencia de este, de este tipo. Claro.
0: Sí. Es, sí, es que muchas veces las personas, lo, lo que he visto es que pasan también un duelo ahí, ¿no? No lo consideras porque muchas veces no quieren aceptar que están viviendo ese tipo de violencia en casa. Entonces también es bien importante, amigos míos, si conocen a alguien o inclusive ustedes están viviendo esto, acercarse a un profesional. Sé que hay asociaciones, no rebe hay asociaciones que directamente se dedican a esto. En sus mismas este, eh, colonias, en sus mismas comunidades donde viven, Existen
1: muchísimos -huh. servicios gratuitos, se tienen que acercar a la delegación y preguntar, y en muchos de esos lugares hay servicios gratuitos, y también hay sociedades que a lo mejor les cobran una cuota muy simbólica, no sé, a lo mejor, no no sé en qué, en, en qué cuota están ahorita, pero a veces cobran 30 pesos, 50 pesos,
0: y, y okay. pueden tener acceso a una ayuda psicológica. Claro que sí. No, y es bien importante también mencionar todas las fases. Ajá. Estás hablando de la violencia. No es que están pasando sí. por un duelo.
1: Lo que está pasando claro. es que en el proceso de la violencia está el que es violento y está el que se vuelve codependiente del que es violento. Entonces, claro. como yo estoy sufriendo la violencia y no quiero que me pase nada más, mejor hago de cuenta que no me está pasando nada y más bien entran en este estado de negación. A mí no me uh -huh. pasa nada, es que lo hace porque me quiere, es que lo hace porque yo fui la que cometí el error, yo lo incité a que me golpeara o yo claro. lo incité a que me gritara o a que me hiciera cualquier cosa. Claro. Entonces entran en este, en este como vínculo de dependencia y codependencia. Sí, al maltrato,
0: ¿no? Sí, y hay que romperlo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y sí, a veces es... De hecho, creo que ese es un buen tema. Si las personas que nos están oyendo les gustaría que a lo mejor Rebe regrese con nosotros y nos platique más a fondo de este tipo de violencia, eh, estaría bastante bien, porque considero que es algo que está pasando y que aumentó en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro. Supimos de muchísimos más casos que antes, inclusive. Entonces, es un tema importantísimo. Entonces, Rebe, con mucho gusto, si gustas regresar para platicarnos sobre este tema más a fondo, porque creo que sí es importante darle un espacio de más tiempo para hablar de esto, ¿no? Porque sí es algo extenso. Y pues retomando, Rebe, entonces, ¿nos podrías decir, en total, cuáles son las fases, cuántas son y cómo llegamos a la aceptación? sí. Entonces, en realidad son cuatro fases, como dijimos. La primera es la
1: fase de la negación. La segunda Ajá. es la del enojo que viene pegada con la frustración. La tercera vuelve a haber una etapa de negación otra vez de lo que está pasando, no me está pasando a mí, que viene pegada con la parte de la violencia y el enojo. La siguiente etapa es la de la negociación. Y en la negociación lo que sucede es que tratamos, como su nombre lo dice, de negociar con Dios eh, pidiéndole que si salva, por ejemplo, a nuestro familiar o, o que si nos consigue un trabajo o que si salva a nuestra mascota, lo que sea que hayamos perdido, eh, nosotros nos vamos a volver o más religiosos o vamos a cortarnos mejor o vamos a cumplir con ciertas normas, tratando de negociar con Dios para que la, la situación se mejore. Y finalmente, si logro pasar adecuadamente esas etapas, hablar con alguien, llorarlo, aceptarlo, entonces al final llego a esta aceptación en donde digo, pues sí, estoy muy triste, es muy difícil, pero tengo que aceptar que la persona, mi familiar, enfermó y murió, o mi familiar enfermó y me contagió, o me quedé sin trabajo y pues realmente si yo ya venía viendo que la empresa iba cada vez peor y tengo que aceptar que iban a, a tronar, o uh -huh. no me esperaba que me iban a correr a mí, pero bueno, tengo que aceptar que ya no me van a pagar, que ya no voy a tener ese trabajo, y entonces a partir de la aceptación es como puedo empezar a, a crecer. ¿Qué hago sí. ahora con eso? no Ya acepté, que la persona murió, entonces ahora ¿qué hago con esos sentimientos? Ya lo lloré, ya hice el duelo necesario durante a lo mejor un par de meses o durante un año, porque el duelo puede durar mucho tiempo, puede ser corto. Y entonces ahora, ¿cómo sigo adelante con mi vida? Pues a lo mejor la recuerdo, la recuerdo en los buenos momentos, recuerdo todas las cosas padres que tuvo, cómo se relacionaba conmigo. En el caso claro. del trabajo, Empiezo a tratar de ser proactivo. ¿Cómo busco un nuevo trabajo? ¿Qué cosas, qué características sí. tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo para poder sí. ejercer otro tipo de trabajo en otro lugar? ¿Cómo hablo con mis amigos y les pido ayuda si saben de algún trabajo? ¿Cómo mando mi currículum a lugares para ver si me aceptan en algún otro trabajo? Pero si no logro llegar al proceso de la aceptación, difícilmente puedo Empezar a crearme un, una nueva vida a
0: raíz de eso. Claro. Sí, porque entonces parte de la aceptación también está en el buscar soluciones, ¿no? En el decir, ok, está bien, eh, como dices, voy a buscar un nuevo trabajo o a lo mejor ver la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas veces nos va a costar mucho trabajo por el sentimiento o por el afecto que le teníamos a la persona o por la situación tan difícil que se vino económicamente hablando. Entonces hay tantas cosas y justamente me gustaría que lo platicáramos eh, más desde un ejemplo. Me gustaría que compartiéramos el ejemplo que yo viví eh, voy a contarlo y me gustaría que tú dieras igual tu punto de vista de cómo viste mi evolución porque obviamente ahora ya es más clara pero yo quisiera contarles a todos ustedes cómo fue que todo esto inició eh, yo ya estaba en un proceso psicológico con Rebe desde febrero si no me equivoco eh, todo febrero estuvo muy bien eh, yo iba con mi terapia, iba presencialmente a terapia con ella, a su, a su estudio y después de eso... A uh, inicios de marzo, si no me equivoco, fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Y recuerdo que a todos, como a todos, nos afectó económicamente, entonces yo hablé con Rebe y le dije que pues la situación ahorita iba a estar así y así, pero yo ya me sentía con las habilidades y con la energía de que iba a salir adelante y que la pandemia no iba a durar tanto. Ese era mi pensamiento ¿no? en ese momento. Sí había incertidumbre, pero una parte de, en mí decía, pues a lo mejor son los 40 días y ya. no Pero conforme iban pasando los mes, meses, eh, yo veía cómo mi ansiedad volvía a salir, volvía a aflorar. Como dice Rebe, yo empezaba con unos síntomas de que yo no tenía ganas de levantarme de la cama, no quería arreglarme, inclusive a la hora de comer, eh, yo no quería comer, eh, tenía mucho cansancio físico, mental, no tenía ganas ni de trabajar, estaba perdiendo como mi intención, ¿saben? Entonces ya al momento en el que mi, hablo con mi mamá, porque con mi mamá tengo mucho contacto, y le digo, ¿sabes qué, mamá? Es que ya no tengo ganas ni de trabajar ni de hacer nada. No sé qué va a pasar con mi vida, pero yo ya no quiero hacer nada. O sea, no, no quiero salir adelante. Como que yo ya me había quitado esas ganas. Inclusive ya ni quería hablar con mis amigos. Yo ya me estaba convirtiendo en otra... Pues en otra persona, en otra fase mía, ¿no? yo me veía muy distinta inclusive al espejo. Entonces ya en el momento en el que yo hablo con mi mamá de estos síntomas que tengo y de estas sensaciones, estos pensamientos, eh, ella me conoce obviamente, yo soy una persona que suelo ser optimista, suelo buscar soluciones. Entonces cuando lo, las personas de mi alrededor notan esas pocas ganas que yo tenía de salir adelante y de buscar soluciones... Me dicen, ¿sabes qué? Vuelve a contactar a Rebe. <ríe> y automáticamente eh, fue lo que hice. Yo le mandé un mensaje, inclusive creo que cuando te mandé un mensaje yo estaba teniendo una crisis de ansiedad. Entonces este, es muy importante todo esto que les cuento porque puede que ahorita suene muy sencillo puede que digan ay no pues ya rápido hablaste con ella y rápido saliste adelante no amigos mi proceso duró y hasta apenas te puedo decir que yo ya me estoy sintiendo mucho mejor y Rebe fue parte también de este proyecto que yo estoy armando de consciente e inconsciente porque ella fue también testigo de cuando yo le dije Rebe es que tengo esta idea de compartir mis pensamientos y de compartir mis experiencias con más personas ¿no? Y hemos visto cómo yo he evolucionado y he sanado justamente por platicar, por hablar y no nada más con Reve en terapia, sino hablar con más personas de mis sentimientos, de mis experiencias, porque eso yo lo he visto como parte de aceptarme a mí misma, ¿no? Con todo esto que yo he vivido. Entonces, Rebe, me gustaría que les contaras un poquito de tú como mi, mi psiquiatra, mi terapeuta. Me has visto evolucionar a lo largo de estos meses porque puede sonarse, sonarse muy fácil, pero fue casi un año, entonces sí me gustaría que platicaras más o menos tú como médico cómo lo vives con tu paciente, ¿no? ¿Cómo vas de la mano? Claro, es que mira, tienes mucha razón en lo que dijiste, es decir, eh, si tú te fijas en lo que hablábamos hoy con
1: respecto al proceso de duelo, lo que a ti te pasó es que tú empezaste, como la mayoría de la gente, al tener incertidumbre en un estado de ansiedad, que sí, me queda claro que ya traías la ansiedad con problemas anteriores, pero aquí se agravó la situación de la ansiedad cuando comenzó claro. la pandemia. Empezaste por un proceso de negación. Va a durar 40 días y ya vamos a estar todos bien. Ya cuando pasen los 40 días y ya podamos seguir adelante con nuestras vidas, estabas tú en ese proceso de negación. Después de ese proceso de negación, te llegó a mucho enojo, que fue cuando decidiste, ya no voy a hacer nada con mi vida. Estabas tan enojada de que no, de que no pasaba ese proceso de los 40 días... Que se siguió claro. más tiempo que entonces lo que tú optaste por hacer es decir, pues estoy muy enojada, ahora ya no hago nada, como un niño que está haciendo berrinche. claro No estabas haciendo berrinche, sino estabas en proceso de enojo, de frustración. Claro. No, no puedo hacer nada, aunque sí tenías trabajo, pero no tenías ganas de nada. No querías aportar nada, no querías encontrar soluciones de nada. No querías tratar tus problemas, como resultado de eso, creció tu ansiedad, entraste en un estado de depresión que también te acarrió problemas físicos importantes. Y Totalmente. tuvimos que trabajar sobre tus problemas físicos que empezaste a desarrollar en ese momento para que dejaran de molestarte y de hacer tanto daño en tu cuerpo. Claro. ¿No? Claro. Y finalmente, a partir de que lo seguimos trabajando y lo seguimos trabajando, llegaste al punto donde empezaste a aceptar que esto tal vez llegó para quedarse, que no va a, ser, claro. va a ir tan rápido como creíamos, pero que sí existen soluciones y que tú, tal vez desde tu punto de vista, eras de las afortunadas en el sentido de que tu familiar entró al hospital con COVID, pero se salvó. Claro. Y que tú sí tuviste trabajo y permaneciste en tu trabajo todo este tiempo. Tú fuiste de las personas, digamos, desde ese punto de vista, que tuviste sí. ventaja. Y entonces eso, claro. también, aceptar eso y darte cuenta que tú tenías ventajas, te permitió ir aceptando y encontrando soluciones para seguir adelante en tu futuro. Por eso tu solución fue decir, yo quiero compartir esto con la demás gente. Yo quiero hacer este proyecto para que la gente se dé cuenta que, tal vez yo fui afortunada y algunos de los que nos estarán escuchando fueron afortunados como tú pero también habrán muchos otros que no claro. entonces cómo ayudar a los que no fueron tan afortunados a que sí puedan
0: encontrar soluciones también para adelante ¿no? sí, totalmente y coincido mucho en que mi aceptación tuvo mucho que ver con ver la otra cara de la moneda, con aceptar que efectivamente esto es algo que va para largo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo que ya lo viví, sé lo que es y de verdad sí es un privilegio el que yo tuve, el que tenemos y por eso mismo, amigos, yo les traigo estas claves, estas puertas, como siempre se los digo desde un inicio. Yo sé que hay muchas soluciones. Pero el chiste es de que empecemos a aceptar que nosotros muchas veces tenemos un problema, ¿no? Pero solemos irnos por otro lado, ¿no? Y a lo que comentas, eh, también dentro de este proceso que yo tuve, empecé a tener problemas alimenticios, amigos. Eh, ya no me pasaba la comida. Era algo que inclusive yo no, no entendía. Porque a mí me encanta comer, eso es algo que, que me, me dolió muchísimo y me afectó muchísimo porque no podía disfrutar ni siquiera mi alimento. Entonces, sí son varias cosas que físicamente te empiezan a suceder y que son evidentes, pero muchas veces no, pues no lo queremos concientizar, vaya, porque no queremos aceptar que esa es nuestra realidad. Pero tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Mi cuerpo me gritaba... Con mi alimento Que es algo que es vital Luego también algo que me llegaba a pasar muchísimo Era que me enfermaba demasiado del estómago O que tenía de repente tos O sea, ya me estaba sugestionando inclusive muchas veces Eran cosas que yo ya no podía controlar Y no podía estar yendo y yendo al médico Para que el médico me dijera exactamente lo mismo Que todo era ya más Del lado de mi trastorno psicológico Que no lo estaba atendiendo Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo hagámosle caso a las necesidades y, y busquemos ayuda. Ya escucharon a Rebe, hay muchas personas que nos pueden dar la mano y más en estos momentos, así que no lo dejemos así. Y Rebe, no sé qué puedas también compartirnos al respecto del cómo podemos aceptar el que a lo mejor tenemos algún tipo de situación física porque el cuerpo también habla. Entonces, ¿cuáles crees que sean esas señales que no, nuestro cuerpo nos da, pero a veces no queremos escuchar? Sí, mira, antes de decir cuáles son las señales, lo que quiero decirle a la gente es que no se sientan
1: culpables. Lo que sucede muchas veces que, es que la gente se siente culpable de decir, es que cómo puede ser que a mí me pueda estar pasando, por ejemplo, un trastorno de alimentación o cómo puede ser que a mí me esté sucediendo eh, como que me da pena, más bien la palabra que quería yo decir es, me da pena poder reconocer y decirle a alguien más que yo tengo un problema con mi cuerpo. Claro. Que está pasando algo, no solamente un trastorno alimenticio, como tú lo comentabas. A veces empezamos a tener estos síntomas comunes de ya no puedo respirar, este seguro ya me está dando covid o inmediatamente claro. correr y cada semana hacerme una prueba porque yo creo que estuve en contacto con alguien que tuvo COVID y entonces inmediatamente me empiezo a sentir mal, empiezo a pensar que ya tengo tantito dolor de garganta y ya tengo COVID o que ya me dio tantito estornudo, entonces ya me dio COVID y empiezo sí. a somatizar una serie de cosas porque estoy angustiado y entonces tenemos que estar pendientes de esas señales que nos da el cuerpo. No exagerar tampoco, pero tampoco negarlas. Ni decir, uh -huh. si sí, estoy totalmente enfermo y me pasan mil cosas en mi cuerpo, como tú que ibas al doctor cada semana. Ni tampoco decir, no, no me está pasando nada. Porque ese no Exacto. me está pasando nada. Hay un equilibrio. Nada. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno de alimentación, tú lo sabes uh -huh. bien, un trastorno de alimentación también nos puede llevar a la muerte. Entonces, si no, no me atiendo bien. bien y no me atiendo a tiempo también puedo, puedo llegar a un estado muy deplorable e inclusive muero. Claro, Entonces tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Algo nos está queriendo decir el cuerpo. Puede ser que nos esté diciendo tienes un problema psicológico y tienes que atenderte o puede ser que nos esté diciendo tienes un problema físico y hay que atenderlo. Claro. ¿Sí? sí
0: Sí, no, es que hay diversas situaciones que ahorita en pandemia se vivieron eh, yo lo sé por mis personas cercanas, pero también lo sé por lo que hemos visto en redes sociales que yo creo que ese es otro tema, no, Rebe algo que a mí me llegaba a afectar muchísimo era el bombardeo de información por redes sociales, inclusive un tiempo dije, sabes que me voy a desconectar, porque era tanta la desgracia que veía en redes sociales que no era nada más de la pandemia, sino de los del aumento de casos, de asesinatos, de violencia intrafamiliar o sea, de tantas cosas que no podía yo procesar en ese momento porque yo estaba mal, ¿no? Y no pienso que yo era la única, ¿saben? Yo me imagino que todos vivimos exactamente lo mismo. Lo pude ver con mi familia que inclusive era como de que, ¿sabes que Ya ni me quiero meter a Facebook porque apenas entro y me salen noticias horribles y yo estaba en este pensamiento de que es que... No le quiero dar poder a que eso me afecte, pero al mismo tiempo yo me siento mal, entonces considero que me debo de atender a mí, porque sé que son cosas que pasan a diario, ¿no? Pero yo debo de tener un equilibrio en mí para poder procesar ese tipo de información y hablarlo con alguien, porque lo que yo hacía ya en terapia con Rebe era así: de que, Rebe, ¿qué crees? Es que vi esto que vi en Facebook o en lo que sea. Y sentí esto y esto y esto y de verdad ya el simple hecho de hablarlo o inclusive Rebe también sabe que yo escribo mucho. El sacarlo de mi sistema para mí es una manera de procesarlo. Entonces igual si ustedes no lo han intentado, podrían intentarlo, que igual no es obligatorio de que ahorita mismo todos vayan a terapia. Ya se los he repetido muchas veces, pero... Hay muchas soluciones más, hay muchas soluciones y hay muchas maneras de comunicarnos y de drenar nuestro cuerpo de ciertas cosas, así que no se dejen así, no lo dejen pendiente, no se dejen en segundo plano, porque de ahí podemos llegar a cuestiones peores, como dice Rebe, algo más de salud, no solo mental, sino física, así que hay que tener mucha, mucho cuidado y observación al respecto. ¿no? Y sabes también que otra cosa que es muy importante es que el, el, como seres
1: humanos, Tendemos mucho a creer en todas las cosas que dicen en Facebook. Completamente. Y, y si ya nos dijeron que la cura para el COVID es tomarnos, yo qué sé, eh, té con... El cloro casi, casi. Sí, con, como, con, como lo que había sucedido. con. Sí, hubo historias que se tomaron hasta el final. O ayudar, o yo qué sé, tomar el té con quién sabe qué otras cosas. Y, claro. con, y con jengibre y con no sé qué tantas cosas... No escuchar todas esas cosas de las redes sociales porque la gente en redes sociales no sabe bien lo que están diciendo a menos de que venga de un médico sí, o que realmente. venga de una persona certificada para poder decir, entonces puedo escuchar y a lo mejor hacerle caso, porque si claro. no lo único que hago es o me enfermo o vuelvo a entrar en un estado de negación o de muchísima ansiedad. A ver, si la claro. no con un té, conoce no sé que se me quita, entonces. Y ya, seguro ya estoy al 100. <risa> no. Sí, o no es la solución y entonces me vuelvo, me vuelvo a angustiar porque no hay ninguna solución y porque hasta que no salga la vacuna todos nos vamos a morir. Sí. Entonces se llegan a pensamientos terroríficos que tampoco queremos que lleguen a ese tipo de pensamientos. Sí, exactamente. Y sí, es importante. Si la gente en este momento, por cualquier motivo, no puede ir a la terapia o no puede lograr que alguien lo escuche. Entonces, una buena forma es escribir, por ejemplo. Tener un cuaderno donde yo puedo ir escribiendo todo lo que pienso y todo lo que siento, y por lo menos uh -huh. lo puedo ir sacando de mi sistema. O alguna actividad física también. Sí, no voy claro. a dar una respuesta, pero por lo menos lo voy a tratar de empezar a sacar de mi sistema. Exacto. Hablar claro. de los problemas no es fácil no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa. Entonces, bueno, hay que tratar de encontrar formas en las que sí podamos hacerlo para que no lleguemos a un estado de ansiedad y de depresión
0: tan importante que nos paralice. Claro. No, y todo esto que mencionas es bien importante porque es la mala información que podemos encontrar en redes. Hace poco, y quiero añadir este ejemplo porque acaba de suceder que la semana pasada estaba viendo que unas chicas que tienen igual un podcast y que tienen una estación de radio y que no sé qué, estaban comentando que no entienden a la gente con depresión y con ansiedad. O sea, que esas personas de verdad deberían de poner de su parte ser positivas y mejor ponerse a hacer algo, ¿no? Y la verdad es ese video obviamente causó mucho shock en muchas personas porque las personas que sabemos lo que es tener un trastorno y más lo más si estamos informados de lo que es la depresión, sabemos que no es una cuestión de que ay ya, amigo... Este, alégrate, ¿por qué no pones de tu parte? o sea, no, no es así de fácil por eso tengan cuidado con todo lo que escuchan en YouTube, en Facebook en Twitter, yo por eso les digo que siempre les voy a hablar desde mi experiencia pero por eso mismo les traigo a personas profesionales que sé que les van a dar la información correcta porque luego por eso ya andamos pensando que la depresión es cuestión nada más para llamar la atención cuando nada que ver amigos, así que hay que informarnos bien y buscar ayuda profesional más que nada, ¿no, Rebe? Claro, y
1: entender que, que esas chicas que están hablando tan ligeramente de la ansiedad y de la depresión, evidentemente o no la han sentido o no saben de lo que están hablando. Porque no, no, como de tú de violencia, violencia, violencia. son trastornos muy importantes que si no son bien tratados pueden durar muchísimo tiempo. Y también bien claro. sabemos que una persona que dura muchísimo tiempo. En un estado de depresión, por ejemplo profunda, puede inclusive llegar a suicidarse. Completamente va de la mano. No, no, no estamos en las competencias de, ven, te voy a animar y entonces se te va a quitar la depresión. No, no, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de una persona que a lo mejor hoy se puso triste por algo y mañana ya puede estar contenta y seguir
0: con su vida. Estamos hablando claro. de un trastorno que requiere de una atención adecuada para poder salir de ella. Sí, completamente. Y no es de que tú tan fácil le digas a alguien así de que ay ya amigo, pues tú pon de tu parte. De verdad eso sí se me hizo muy poco empático de su parte y más que utilicen una plataforma para desinformar hacia las personas, porque recordemos que habemos personas de todas las edades entonces puede que alguien que realmente no tenga conocimiento de la depresión no, o sea, como que no le dé importancia a lo mejor a los sentimientos que tiene porque esas muchachitas dijeron que no deberían de prestar la atención, ¿no? Y que deberían de ser felices. Y ahí volvemos a la evasión de sentimientos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. <ríe> Entonces no. Y volvemos Entonces, no. a hablar de
1: la culpa, ahí sí. Entonces yo me siento claro. culpable porque cómo yo puedo sentirme triste cuando tú. como yo azul? me puedo sentir triste uh -huh. cuando yo soy afortunada de tener trabajo y mi familia sí sobrevivió al COVID. Eso no tiene nada que ver, pero tienes muchas otras situaciones que te pueden, Completamente. Llevar, que te pueden llevar a una depresión. Y no claro. vas a en la depresión nada más por decir, ay, mira, qué bueno, yo soy muy afortunada y por eso ya no me debo de quejar. Entonces la gente sí. se a sentir culpable, a decir, yo no tengo derecho a quejarme o yo no tengo derecho a a reconocer que estoy deprimida porque
0: lo tengo todo, porque tengo tal cosa ah. muy buena. Y aparte todos somos mundos distintos, todos tenemos un proceso completamente diferente y ahí va de la mano con la empatía. Hay que entender que sí, podemos ser empáticos, pero no por eso nos vamos a dejar a nosotros aparte. Así es. Entonces, Rebe, eh, igual me gustaría que nos contaras para finalizar. Eh, me habías contado que tienes por ahí una carta de un paciente tuyo que escribió durante la pandemia, me encantaría que nos lo compartieras para que lo escuchen todas las personas que el día de hoy nos están viendo y escuchando. Ok, entonces no sé es un si poco no. como para que
1: vean lo que, es, mm. lo que esta persona sintió durante el proceso de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, y cómo mm. él lo que hizo fue escribirlo y dármelo para tratar de convertirme sí. a mí ¿Qué es lo que le estaba sucediendo? ¿Cómo se sentía? La carta no bueno. va a para mí. La carta, okay, dice, sí. la carta dice así. Mamá, la pandemia nos ha enojado y nos ha alojado a nuestras casas. Y con una película apocalíptica dramática estamos encerrados. ¿Sabes? Con todas las salvedades... Es como si estuviéramos muertos en nuestras casas con otras personas, pero al final estamos confinados con preocupaciones, ocupaciones a veces, pero en una casa. La única diferencia, mami, es que cuando todo esto acabe, cuando se haya acabado la pandemia, saldremos como locos a abrazar y a besar a la gente que no hemos visto en tanto, tanto tiempo lo único que me duele mamá es que por más que viaje por más que te busque por todo el país por todo el mundo solo podré encontrarte en mi corazón como ahora lo hago y entonces, como hoy te bendeciré y tu cariño y por todos tus esfuerzos para que fuésemos mis hermanos y yo felices.
0: Ah, qué bonito. Creo que de verdad es un tema de concientizar, como dicen. Muchas veces nosotros vivimos tan rápido que perdemos el valor, ¿no? De, re, de lo que realmente es la vida. Eso es lo que a mí me está dejando, porque en mi proceso de duelo que yo viví, yo estaba... No, o sea, como que no le vi el lado positivo nunca, ¿no? Hasta ahora que ya lo trabajé contigo, que puedo decir que me dejó este bonito proyecto que yo estoy realizando, me, me dio muchísimo el valor de la vida, de la salud, de, de mi familia más que nada, porque muchas veces vives tan al día que nunca te pones a pensar que la vida es un momento, ¿no? la vida se puede apagar en cualquier momento, sea por una pandemia o lo que sea, se puede acabar, ¿sabes? Creo que este momento es, este episodio en general es de reflexión y de concientización para todo lo que estamos viviendo, para ser más empáticos, para em empezar a valorar lo que tenemos, sea mucho o poco, trabajar con eso, ¿saben? Nosotros tenemos las riendas de nuestra vida y podemos hacer muchísimo con ello, si nosotros empezamos a hacerlo, ¿sabes? Si empezamos con ese proceso. Y pues nada, Rebe, no sé si quieras añadir otra cosa más, por favor. Y sí, lo único que quiero decir es que yo me gustaría
1: que la gente pensara que todos nosotros tenemos muchísimas herramientas internas, que lo que pasa es que muchas veces no las conocemos, que las tenemos, pero están ahí, entonces, a mí no me gustaría que la gente se fuera de esta plática con una sensación como desesperanza. Yo quisiera uh -huh. que la gente entendiera que cuando podemos compartir nuestros problemas y cuando los podemos hablar y encontrar una solución, podemos también encontrar todas esas herramientas que tenemos nosotros para hacer muchas cosas. A lo mejor claro. hoy me dediqué a trabajar en, no sé, en la construcción, porque eso es lo que, en donde conseguí trabajo hoy. Pero a lo mejor mm. mañana puedo dedicarme a trabajar en un, eh, consu, en un, eh, ¿cómo se llama? Eh, no consultorio, en un lugar donde están los arquitectos, en un estudio donde están los arquitectos. <risa> y a lo mejor también puedo aportar la parte que yo sé de la construcción a eso. O a lo mejor... Claro. A lo mejor me di cuenta que yo en mi casa me encanta cocinar y que a lo mejor puedo trabajar en un lugar en donde puedo cocinar y sacar esa parte padre que tengo yo dentro de mí. Y también ganar dinero con respecto a eso. Entonces, claro. el poder hablar y compartir estas cosas con otra gente, lejos de apenarnos y de hacernos sentir mal, y por favor, lejos de pensar que estamos locos para tener que ir a una terapia, al revés, la gente que va a la terapia es la gente más sensata, porque es claro, la gente claro. que quiere progresar, que quiere encontrar una mejor forma de vivir, que quiere ser feliz. Entonces, esa es me la
0: sido completamente. que me gustaría cerrar. Sí, muchas gracias Rebe. De verdad, para mí este tema ha sido muy importante porque creo que fue un parteaguas en mi vida. Eh, yo jamás me hubiese visto haciendo estas cosas que yo hago porque me limitaba demasiado ¿no? y ahora que abrí mi percepción y que vi mis aptitudes y mis capacidades en todo este tiempo que estuve encerrada, fue como un momento de reflexión conmigo misma, de saber qué es lo que yo realmente quiero hacer de mi vida, que tengo una excelente edad para decidir muchas cosas y, y saben, eh, igual muchas veces no importa la edad, sea la edad que tú tengas, si tú tienes una idea y tienes una actitud, una habilidad, eh, un sueño, cúmplelo. Acuérdate que mis episodios siempre te digo que son una señal. Así que si me estás oyendo y tienes un tema que te está dando vueltas en la cabeza, esta es la señal para que lo hagas. Así que pues muchísimas gracias Rebe por estar el día de hoy conmigo, por estar conmigo en este proceso de crecimiento para mí. Y saben que el buzón de experiencias está abierto, Jennifer y Fernanda van a estar al tanto de ustedes, pero también Rebe puede estar al pendiente. Saben, si ustedes necesitan algo, no duden en contactarla. Les vamos a dejar su contacto para que si necesitan algo o se quedan con algún pendiente, vayan directamente con ella también. Y sepan que ustedes no están solos, que este es un portal para que ustedes puedan compartir y que sientan empatía de parte de nosotros porque los entendemos. Sabemos lo que es estar en ese lado, estar mal, estar tristes, pero también sabemos lo que es estar bien, lo que es la superación. Entonces no se dejen ahí, tómenlo como un gran mensaje. Y pues nada, chicos. sí. Te agradezco yo también nuevamente la invitación, Azul. Es, es un
1: proyecto en el que yo te he visto crecer. Me da muchísimo Gracias. gusto que lo lleves a cabo y ojalá que la gente no, que nos está escuchando de veras se beneficie de todo esto que estás haciendo, estoy segura que así será. Sí y pues háganle caso a Azul eh, sigan adelante <risa> sus y sus proyectos y si no lo pueden hacer busquen ayuda
0: para que lo puedan hacer busquemos opciones, siempre hay opciones para todos el chiste es no dejarnos caer y pues nada chicos, el episodio se acaba aquí, recuerden nuestras redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como ci-podcast y mi perfil personal que es azulrivera bajo también ya próximamente vamos a estar en más redes, en Facebook espero que pronto y pues nada chicos el contacto de Reves se los voy a dejar aquí abajito, eh, no duden en contactarla, ya se los dije y nos vemos la próxima semana con otro tema con, otro, con otra plática para concientizar más nuestra vida del día a día y pues muchísimas gracias y que estén muy bien nos vemos la semana que viene bye bye adiós <ríe>